0: 13 de julio, martes 13 de julio de 2021, un día como hoy, pero de 1930, ya lejos, ya hace tiempo, comenzó algo que después se hizo periódico, voy a marcar nuestras vidas y como dijo Fontana rosa alguna vez, yo calculo los años de mi vida y los cuento en mundiales. En 1930, un 13 de julio de 1930, comenzó el primer. Mundial de fútbol de la historia, jugado en Uruguay con un partido entre Estados Unidos y Bélgica, que Estados Unidos ganó 3 a 0 y que eh, le permitió hacer una buena campaña en aquel primer extraño, visajo mundial de fútbol jugado en Uruguay. Esto hay que decirlo porque fue una cosa, una, una primera edición del campeonato organizado por, por la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol que ya existía desde 1904 y en 1930 hizo el primer mundial de fútbol de selecciones de países. Un 13 de julio de 1930, Estados Unidos se impuso a Bélgica por 3 a 0 y ese mismo día, Francia, en segundo turno, le ganó a México por 4 a 1. El primer tanto de la competición lo hizo Lucien Lorenz. El jugador francés lo jugó primero Francia, entonces y después jugó Estados Unidos. Eh, y pasó la historia allí el francés al haber convertido ese primer gol en los mundiales. Una fecha en la que hubo 4, 5, 6, 7, 8 goles, nada mal, eh, para este mundial que terminó con eh, el primer campeón, fue Uruguay, recordado, primer campeón del mundo en 1930, que le ganó una final a Argentina. Tercero quedó Estados Unidos en aquel debut y cuarto, Yugoslavia. Un mundial extraño, decíamos, porque eran cuatro grupos, un grupo con cuatro equipos. Argentina compartía el grupo A con Bélgica, Bolivia y Brasil. Y los otros tres grupos con tres equipos cada uno. Grupo B con Chile, Estados Unidos y Francia. Grupo C con México, Paraguay y Perú. Y grupo D con Rumania, Uruguay y Yugoslavia. Finalmente, después de los partidos que jugaron a... Um, en aquel momento terminaron clasificando a um, las semifinales para participar por eh, eliminación directa. Argentina contra Estados Unidos, eh, que terminó ganando Argentina por 6 a 1. Y luego eh, Yugoslavia frente a Uruguay, que ganó por el mismo resultado. En la final, Uruguay se impuso eh, sobre Argentina en aquel partido. Y, eh, bueno, terminó dándole el campeonato al equipo local que terminó ganando 4 a 2 en aquel momento. Iba perdiendo 1 a 0, eh, iba perdiendo 2 a 1, lo dio vuelta y terminó ganando aquella famosa final. El primer goleador de los mundiales, sin embargo, fue un argentino, fue eh, Guillermo Estabile, que... Mmm, bueno, tuvo la corona al menos del de goleador y subcampeón en aquel primer mundial que comenzó un 13 de julio y esta semana estamos futboleros, campeonizados, bien fervorizados por la Copa América, Messi, la escaloneta y todo lo demás, vamos a seguir hablando de fútbol permanentemente y por eso recordamos el primer mundial que se empezó a jugar un día como hoy.
1: Bueno, nos vamos a las noticias locales y aquí lo aquí voy a tomar algo que eh, se publicó hace unas horas que tiene que ver con una riña de gallos que eh, salió, salió publicada en... ¿Estamos
0: en las vistollas todavía no?
1: Está, no, todavía no, pero sí quería hablar particularmente de esto porque eh, durante esta situación de, de la pandemia que estamos atravesando y... Eh, en esto de que está prohibido eh, las reuniones sociales y los eventos bueno, cada tanto aparecen personas detenidas en fiestas, en fiestas clandestinas, pero sobre todo también está apareciendo en los medios la detención de personas por participar en riñas de gallos no por la riña en sí misma después voy a mencionar por qué sino por eh, la particularidad de que no pueden estar agrupadas tantas personas en un mismo espacio eh, y, y hay una crónica publicada respecto a esto que pasó hace unas horas. Eh, 30 galleros, que así se le llama a estas personas que entrenan a los gallos, los hacen pelear. El mundo gallero es tremendo. Ese El mundo de... gallero es, es, cosa, es, es, es tremendo. Eh, bueno, eh, cayó la policía ahí al lugar, se dieron a la fuga, abrazando a sus animales, dice la nota, apresaron al organizador que estaba cobrando entrada y había más de 30 eh, galleros. Eh, y dice aquí, al ingresar se advirtió que en el improvisado rancho de 32 metros cuadrados habían armado la cancha para la pelea de animales en un piso lleno de acerrín. En el lugar solo había quedado un gallo encerrado en una jaula, presto para protagonizar un combate a muerte con otro ejemplar. Y de acuerdo con las primeras averiguaciones policiales, el organizador había cobrado 100 pesos la entrada a cada uno de los galleros, generando una recaudación de más de 3.000 pesos. No obstante, es una suma ínfima en comparación con la cantidad de dinero que se apuesta en cada una de las peleas. Claro. Estamos hablando, que esto si es, si es real, es muy poco para lo que se suele mover en este mundo de los galleros, porque en general es un deporte, entre comillas, digo entre comillas porque los galleros le dicen eh, un deporte, pero es un deporte que mueve más de un millón de pesos por año, y en Santiago tiene la particularidad de que, está, eh, de que en algún momento se sancionó una ley provincial eh, durante el gobierno de, de Carlos Juárez que establecía que las riñas de gallos podían realizarse en todo el territorio provincial y que la dirección de deportes de la provincia es la encargada de extender los permisos para la actividad cuyo producto debe ser destinado a entidades de bien benéfico y para el reequipamiento de la policía provincial. Esto decía esta ley, la ley 5.574, y además decía también que está prohibido el ingreso de menores de 18 años a las riñas, también la venta y la ingesta de bebidas alcohólicas dentro de los establecimientos que se llevan a cabo. Bueno, son eh, ahora mismo tres las provincias que tienen como estas excepciones para realizar estas riñas de gallo, que son Tucumán, Santiago y Misiones, pasando un poco por encima de una ley que ya viene, una ley nacional que viene, eh, se, se estableció en 1954, eh, que prohíbe, estamos hablando de la ley de maltrato animal, eh, que, eh, bueno, establece penas para las personas que eh, lleven adelante algún acto de crueldad contra los animales. Pero ahí se contrapone una cosa también de la tradición, porque varios galleros te dicen que lo heredaron de los padres, de los abuelos, eh, y que incluso te, te justifican que hasta, hasta se brindan puestos de trabajo porque necesitan de gente que cuide los gallos, porque no, no, hay, hay personas que tienen... Eh, empresas eh, profesionales hoteles y, y, y aún así tienen sus jaulas con gallos y participan de estas riñas Entonces, no y que atraviesa,
0: atraviesa distintas clases sociales claro por eso. Lado.
1: sí y además mueve este,
0: una un, un flujo de dinero importantísimo y Santiago está simbólicamente en el mundo gallero muy importantemente dedicado de hecho hay una, hay una serie muy buena recomendable que se llama Un gallo para escuela que es un policial eh, buenísimo protagonizado por, por Luis Brandoni y, y Peter Lanzani donde la gran final de los galleros que la hacen clandestina en Buenos Aires es en las Termas de Riondo y viene en las Termas de Riondo y es ahí el, el, el gran final explosivo de la serie en, en las Termas donde ocurre, bueno, se las y pasan cosas además de la pelea de gallos este, así que ahí hay una... Y hay un Mundial
1: de Gallos también Hay un Mundial de Gallos Hay un Campeonato Mundial de Gallos que eh, si no me acuerdo mal en algún momento se realizaron las termas, a, a algún periodista amigo de, de, de las termas me lo comentó alguna vez y que era siempre de difícil acceso, la posibilidad de, de, de conversar con, con las personas que están ahí porque bueno, eh, tienen sus reservas respecto a, ¿no? a, a algún periodista de Buenos Aires también intentó eh, llegarse a las termas y conocer un poquito más de ese mundial y bueno, quedó ahí, en la puerta nomás
0: si uno de los antropólogos más importantes del mundo que fue Clifford Geertz, le dedicó su trabajo magnífico, señero, que después se enseñó de tres generaciones a la línea de gallos en Bali, imagínate si no será importante y todo un submundo el de los galleros como para tener en cuenta y la cantidad de cosas que pasan ahí. Sí.
1: El... Bueno, y aquí como para ir cerrando en, en la sección que tenía el diario liberal de cartas al director, en algún momento alguien, cuando estalló la polémica esta de, de los riños de gallos y todo lo que pasaba con, con la situación de maltrato, eh, alguien envió una carta ahí y decía esta es una actividad milenaria y los gallos llevan en su naturaleza la pelea lo hacen para sobrevivir, hubo grandes estadistas mundiales, presidentes de potencias mundiales y emperadores romanos que tenían su gallo de riña defendiendo contra las organizaciones, por supuesto. Claro, defendiéndolo. El... Así estás. que bueno, todo un mundo... Es, es una carta vieja, ¿no? Una carta vieja, sí. Claro, Estamos hablando de 2007, más o menos. Claro, todavía existía.
0: Una no belleza. Es esa. Dejaron de existir en el 2009 las cartas del director.
1: Uh -huh. y ahí pasaron
0: cosas. Eh, bueno, seguimos.
1: Mareo,
0: Hablando de leyes y de normas, de cosas que están bien, que están mal, y que se discuten y que se pelean, hoy, hoy, hoy va a haber una importante discusión en el Congreso Nacional porque ha llegado allí. Hoy se va a debatir en la Cámara de Diputados el proyecto de etiquetado frontal de alimentos que establece un riguroso esquema de información a favor de los consumidores. Viene desarrollándose ya hace un tiempo la campaña Etiquetado Claro Ya, que se viene desarrollando en, en Argentina, reclamando que los diputados aprueben la ley. Lo que le dice esta campaña es que es tu derecho, como consumidor, como consumidora, saber si un alimento tiene exceso de grasas, azúcar o sodio y para garantizarlo, la Cámara de Diputados debe aprobar la ley de promoción de la alimentación saludable, bueno, que finalmente está discutiéndose ahora como la ley de etiquetado frontal. La campaña que está llevándose adelante por distintas organizaciones como eh, Consumidores Argentinos, la Federación Argentina de Graduados de Nutrición, SANAR, la Fundación Interamericana de Corazón, <coughs> entre otras, eh, lo que plantea es, propone una serie de etiquetas, por ejemplo, para que quede claro y, y grande en el frente, si ese alimento tiene exceso de azúcares, exceso de grasas, exceso de grasas saturadas, exceso de sodio, exceso de calorías, si contiene cafeína y hay que evitar en niños, si contiene edulcorantes y si no lo recomiendan en niños. Bueno, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud recomiendan evitar el consumo de productos ultraprocesados con contenido excesivo de nutrientes críticos y estas organizaciones lo que dicen es que eh, el, el, la, la industria de los alimentos tiene que dejar claras esas señales en el packaging de los alimentos, en el frente visible. Es algo parecido a lo que pasa con los avisos de, de sí. para tomar conciencia con los, con los cigarrillos.
1: Que uno lo ve incluso si compra algún producto importado en, en un súper, uh -huh. ve que tiene los, estos estos, estos eh, octógonos negros que van ahí en, en el frente del, del, del packaging y que eh, te, te advierten si tiene exceso de azúcar, de grasas, de harina, ¿no? Después
0: está en cada uno, en cada una, si compra, si no compra, si lo toma en cuenta o no lo toma en cuenta, si lo deja pasar. Yo no sé qué impacto ha tenido en el consumo de cigarrillos, esas fotos horribles de la, la gente quemada, los bebés uh -huh. atormentados, y esas cosas. Pero bueno, eh, es, es, una manera de, no, es una manera de generar este... Eh, de blanquear,
1: porque ahora con esta moda de lo, de lo saludable eh, hay varias gran, marcas grandes que empezaron a sacar sus productos de leche de almendras de eh, y ¿A usted le gusta eso, uno, ¿no? uno ve los ingredientes, claro, uno ve la letra chica y tiene 2% de almendra o jarabe de, de glucosa o algo más que te meten ahí para... Claro, empanada de humo, digamos. Alguna, claro, emp empanada de humo.
0: <ríe> Está bien. Bueno, al final, el, el, el proyecto que viene siendo reclamado por organizaciones, lo hemos conversado aquí en la radio alguna vez, este, nuestra economista Marta Bachín, sobre que trae de la comuna de hablar de alimentos, lo ha comentado un par de veces. Bueno, hoy es el día. Se va a discutir en diputados, eh, podría tener el dictamen favorable este martes en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados y la iniciativa impulsada por el oficialismo se acerca entonces a la votación en la Cámara Baja luego de la amplia aprobación que recibió a fines del año pasado en el Senado porque ya viene aprobada desde allí con 64 votos a favor y 3 en contra han pasado 7 meses para que llegue a diputados y eh, con el antecedente, como vos bien marcaba, Nico, de los productos importados, que eh, hay iniciativas similares en Chile, Perú, Uruguay, Colombia y México que ya han adoptado este, medidas de este tipo. no Entonces, bueno, es, es importante tener en cuenta que hay antecedentes valiosos. El proyecto también prohíbe que los alimentos y las bebidas analcohólicas que contengan algún sello de advertencia incorporen información nutricional complementaria, como logos o frases con el aval de sociedades científicas o asociaciones civiles, personajes infantiles, animaciones, celebridades o deportistas. Ojo con eso, eh, que también ahí cambia un poco ah, el juego. Se mete un tema delicado. Eh, la senadora Arabel Fernando Sagasti, que es el autora del proyecto de ley dice, se busca informar a los consumidores sobre aquellos productos que contengan un exceso de nutrientes críticos que se asocian con el desarrollo de sobrepeso, obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿No? Eh, El bloque del Frente de Todos tiene la voluntad de dictaminar sin modificaciones el proyecto que viene con media sanción del Senado. Desde la industria, por supuesto que han puesto el grito en el cielo, eh, las cámaras empresarias, la COPAL, por ejemplo, que reúne a las industrias alimenticias, ha difundido una, eh, un comunicado donde dice la importancia de la armonización en el Mercosur, dado que ese es el ámbito dispuesto para este tipo de regulaciones y que el comercio intrabloque genera importantes oportunidades de desarrollo para nuestros países. Los modelos aislados que preconicen la demonización de los alimentos lejos de cumplir sus objetivos constituirán un daño a los consumidores al proporcionar información incorrecta, dice el comunicado de La Copal. El Centro de la Industria Lechera, que usted hablaba recién de la leche de almendra, dice hará que en el Mercosur los productos lácteos argentinos estén en inferioridad de condiciones respecto de los otros países y que en un mismo producto lácteo en Argentina lleve dos sellos y en Brasil ninguno. También saltó la Cámara Azucarera que agrupa las empresas que se van a ver afectadas por la mayor información nutricional en manos de los consumidores y que por ello enfrenta decididamente esta iniciativa, plantea a la Cámara Azucarera que el etiquetado frontal tiene que ser de carácter informativo y no restrictivo. Bueno, un temazo ¿eh? que afortunadamente los diputados y diputadas eh, y también, como lo hicieron los senadores y senadoras, le están dando manija y lo están eh, aventando para que efectivamente pueda convertirse en ley. sería una muy buena noticia. Se discute en comisión, podría pasar muy pronto a votación y convertirse en ley, muy prontito, la ley de etiquetado frontal. El
1: aire, el aire no Bueno, nos vamos a lo que está pasando en las universidades porque están advirtiendo que la bajante del Paraná de este año será mucho más pronunciada que la del 2020 que ya había sido una eh, la bajante más importante del río en los últimos 50 años y dice que esto va a afectar, concretamente eh, va a acentuar el impacto geomorfológico en el paisaje, un segamiento completo de causas y avance el delta eh, en, ese, en ese sentido y eh, un, esto lo menciono porque es, eh, hay investigadores que están eh, llevando adelante relevamientos respecto a qué está pasando con el Paraná eh, desde la Universidad Nacional del Litoral y lo que dice particularmente Carlos Ramonel, docente e investigador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad, es tenemos bajante para rato, porque es algo que ya se viene acentuando desde el 2018, es alta la probabilidad de un agravamiento de la bajante en el río Paraná, con la tendencia prevista, todo el tramo del río Paraná en territorio argentino alcanzaría niveles de similar orden a los registrados en el año más bajo de la historia, que fue 1944, no se espera una mejora sensible en los próximos a, en los próximos meses, perdón. El mes de julio, dice, será especialmente crítico con afectación a todos los usos de recurso hídrico, especialmente la captación de agua fluvial para consumo humano. Esto corresponde, esto que estoy eh, mencionando, corresponde a la palabra de Carlos Ramonel, dentro también de un contundente informe que se publicó de parte del Instituto Nacional del Agua, alertando sobre esta eh, bueno esto que está preocupando a muchos eh, investigadores, analistas, durante el último año se consolidó esta tendencia y hay un escenario ahí que se avecina, eh, que decíamos se viene transitando en el 2018, pero un poquito más atrás, ya desde el 2013, y que eh, preocupa porque en este río se encuentra eh, la toma secundaria de agua potable que abastece entre un, 40, un 20 y un 40% de la ciudad de Santa Fe ¿no? un 40% del agua potable que se consume en Santa Fe depende de este río, así que por eso preocupa eh, lo que está pasando ahí y eh, bueno las universidades están interviniendo en este caso la Universidad Nacional del Litoral con investigadores que están llevando adelante estos relevamientos Cosas.
0: Empiezan a volver las actividades presenciales en la Universidad Nacional de Santiago del Estero y una de ellas y con la que arranca en este caso tiene que ver con una que a más de uno nos vendría bien eh, y que no sé cómo cómo haríamos porque nos van a empezar a sonar los huesos los con las, con las partes del cuerpo porque es el programa de salud y bienestar. Eh, de la URCE, las actividades presenciales que incluye, incluyen gimnasia funcional eh, ritmos y folclore, ¿Sí? todo esto presencial en la Universidad Nacional de Santiago del Estero comienzan estas actividades presenciales eh, se va a hacer funcional los martes y jueves a las 3 y media de la tarde, ritmos le vamos a avisar a María Julia que le gusta bailar los martes y jueves a las 5 de la tarde y folclore, le vamos a avisar a Salerno para que se folclorice, los lunes y viernes eh, divididos en dos grupos, unos, uno a las 5 de la tarde y otros a las 6. Eh, los informes e inscripciones se hacen a través de WhatsApp, en esta actividad organizada por la Mutual ame 11 la obra social es MAUNCE, so eh, los, los gremios de ADUNCE y APUNCE, eh, la caja social de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y, por supuesto, eh, la universidad, ¿no?, con esta con este programa de salud y bienestar que vuelve esta semana, ¿eh? con estas tres actividades, Funcional, Ritmos y Folclore, que eh, también va a ser un punto de, de reencuentro para quienes se quieran anotar. Esto pueden entrar eh, al Facebook de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y hay un número de WhatsApp también al que se pueden comunicar, que es el 3855959707. El 3855959707 para poder comunicarse y participar de este programa de salud y bienestar con actividades presenciales organizados por eh, las distintas áreas vinculadas a la obra social, los gremios, la caja complementaria, la mutual, para hacer gimnasia funcional, ritmos y folclores de manera presencial, dijo Apu para hacer todas estas actividades de manera presencial en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Una buena noticia ¿eh? para volver a encontrarse, en este caso, haciendo ejercicio para ir recuperándonos de a poco del home office, del sedentarismo de los y de los demás que nos hemos morfado con la pandemia. Bueno, la UC te cuida y se abre estos espacios para poder compartir el programa de salud y bienestar de manera presencial.
1: Y bueno, nos vamos a las noticias bizarras del día de hoy. El postrecito que tenemos en nuestro bloque de eh, noticias. Y me voy a ir con esta noticia. Decía ayer mientras eh, hacíamos relevamiento de cuántas noticias había a disposición para comentar. Que una de ellas tenía que ver con un sujeto que hacía arte en su espalda peluda. Adiós. Y nos vamos a ir con la historia de él. Se llama Mike Wolf. Sí, sí, se tenía que
0: llamar. Mike sí, ¿no?
1: Wolf. Dice, no solo acepta su espalda peluda, sino que también la utiliza como medio de expresión creativa. Él mismo crea sus extravagantes diseños. Su amigo Tyler Harding es el encargado de mantenimiento de sus obras peludas. En, en su espalda. Hasta hace unos años Mike, como tantos hombres... Se avergonzaba por el excesivo. Estoy leyendo textual la nota, ¿no? El excesivo bello de su espalda, que siempre están redactadas de una forma. Eh, la, hay, no sé quiénes se encargan de escribir las, las noticias bizarras en algunas redacciones, pero. Eh, siempre hay. Una cosa medio picaresca eh, y, y a veces. <ríe> Eh, no, hay, no hay perspectiva de género nunca en ninguna noticia bizarra, digamos, vamos a decir, pero hay como cosas que han quedado un poco viejas, pero bueno, así se reacta. Eh, se avergonzaba, dice, por el excesivo bello de su espalda y solo quería deshacerse de él. De hecho, temía contárselo a su esposa en su primera cita hace 16 años. Eh, Recuerda a su esposa, Tengo que me dijo, tengo que decirte algo. Y yo muerta de nervios, el corazón no paraba de latirme. Él se inclina y me susurra, tengo la espalda peluda. Cuando llegó a la edad de 35 años, en el año 2008, Mike decidió que era su turno de brillar. Así que en lugar de ocultar el pelo de su espalda, instaló una especie de peluquería en su garage para utilizar todo ese pelo de manera creativa. Y comenzó con un boceto y consiguió que Tyler, su amigo... Eh, tallar el diseño en el pelo de su espalda y así empezó a subir eh, fotos de sus diseños dice que tuvo que juntar mucho coraje para pedirle ayuda a Tyler dada la delicada eh, naturaleza de su petición pero finalmente lo hizo y Tyler accedió a hacerlo de inmediato le dije Tyler necesito una bandera americana tallada con los pelos en mi espalda y él se rió <ríe> y dijo bueno y ahí eh, nunca pararon de crear cada cuadro eh, que van realizando. Tarda en promedio cuatro meses en crecer el, el, el pelo y después vuelven a hacer otra obra. Así que van subiendo... Otra la, obra. Habla
0: de, la, obra. La, Habla de obra.
1: En, en las de... fotos, sí. Hasta tiene, tiene un calendario que saca eh, por año que eh, lo hace de manera benéfica para un orfanato en Kenia. White People eh, Problem. Así que, bueno, ahí está este sujeto que junta, hace un calendario basado en arte creado en el pelo de su espalda para juntar eh, dinero para un orfanato en Kenia. Y voy a ir... <risa> Son cosas
0: que pasan en el mundo, hay temas extraños, cosas que ocurren. ¿Se, se siente bien? Lo perdimos.
1: No, estaba pensando en la gente de Kenia. Eh, que el, se pondrá contenta. ¿se saben bueno? de dónde sale la, la plata, sí. ¿Qué importa? ¿O, ¿O puedes llegar a recaudar? No saben.
0: Nosotros no sabemos de dónde sale la plata para hacer ciertas cosas, por ejemplo.
1: No. cuándo puedes recaudar vendiendo calendarios de arte creado en tu espalda con pelo? No sé. Bueno,
0: Tyler.
1: Eh, me voy con esta otra historia. La historia de un joven que se volvió viral por su final inesperado. Eh, este sujeto tuvo, estaba usando una cierre eléctrica y tuvo un accidente y se cortó el meñique. Y seis meses después de haberse cortado el meñique, de, cortado, estoy hablando, cortado completamente, eh lo encontró, encontró su dedo seis meses después por supuesto no estaba eh, para nada en buen estado, estaba en, en un estado de, de, podrido, de avanzadísimo ¿y cómo sabía que era su dedo? bueno, no es eh, no es momento de hacer preguntas no es, no es muy es, no es común estar limpiando la casa y encontrarte un dedo ah, eh, en salvo que te lo hayas cortado ah, sí, lo cortado en la casa eh, y con la misma mano que se accidentó lo tomó y se sacó una foto y lo subió a eh, la red social más, eh, no sé cómo decir, a Reddit, donde Ajá. pasa cualquier cosa, y los usuarios estallaron al verla, una... Usuaria le comentó, estoy bastante segura de que es demasiado tarde para volver a colocarlo, debió haberlo encontrado antes. Comentarios. Eh, otros compartieron mm, su historia de amputación, ahí se hizo viral. Y eh, una, una persona también le comentó, mi compañero de trabajo también se cortó eh, en un dedo, pero el pulgar en, con una cortadora de carne hace unas semanas y todavía no lo encontramos. Es, ¿no? Gente es algo más común de lo que se parece purifica. mi hermano también perdió un dedo arreglando el auto eh, ya lo encontró tres semanas eh, después, pero bueno, tampoco se lo pudieron implantar y así, muchas personas contando sus anécdotas de cómo perdieron sus dedos y si los encontraron o no hay gente para todo conclusión vayan a
0: Reddit porque hay de todo ahí. es una red social bastante extraña ¿no? Reddit bueno, gracias por este postrecito de noticias bizarras, ¿eh? En la mañana de este bonito martes 13, en el que está de a poquito saliendo, saliendo el sol.
1: Recién me percato que es mar martes 13. Mira. Sí, tenga cuidado con lo que hace. Mm.
0: Ya está. No se case ni se embargue, ¿cómo es?
1: ¿Usted es supersticioso? Mm. No, pero respeto igual.
0: Entonces igual es como un día normal.
1: No soy supersticioso, pero... Si hay una escalera ahí, atravesar en medio de la vereda, no entonces, pases por sí, abajo por las dudas.
0: Entonces, sí, se haga ese cargo. Yo me asumo, soy supersticioso.
1: Sí. Pero, no, pero hay supersticiones que ya van a, a niveles. A nivel del trastorno obsesivo
0: compulsivo, sí. Sí, alguna vez he
1: de... cometido una maldad de una persona que no quería que se derrame sal en la mesa <risa> y le ha aflojado la tapa al salero y. Bueno. Se puso mal. Toda la mesa se quedó con, llena de sal Ah, usted es de esos Sí Bueno